0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Feld ins Regal. Mit mir, ich bin Tia und Tino Liedelbauer. Hier geht es um alle Themen rund um Nachhaltigkeit in Agrarlieferketten. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das viele von euch bestimmt schon aus Naturdokus oder aus den Nachrichten kennen. Nämlich geht es heute um Rodung von Wäldern oder beziehungsweise Regenwäldern.
1: Genau. Ähm, dadurch ist ja auch besonders der brasilianische Präsident Bolsonaro, ähm, ja, hat er Aufmerksamkeit in den Medien bekommen und ist dafür auch kritisiert worden, nämlich für seine positive Haltung gegenüber dem Thema. Ähm, er hält nämlich die wirtschaftliche Nutzung oder Beanspruchung des Waldes für gerechtfertigt. Und jetzt stellt sich natürlich für einige die Frage, was hat das denn jetzt eigentlich mit mir zu tun?
0: Tja, eine ganze Menge, wie wir gleich auch im Detail erfahren werden. Aber viel besser erklären können euch das Franziska Rau und Katja Albrecht, die wir heute ganz herzlich in unserem Podcast begrüßen möchten. Hi, ihr zwei. Hallo, Hi. Ja, uns genau. auch da zu sein.
1: Ja, und wir haben ja schon mal erwähnt, ähm, dass Tia und ich ähm, und jetzt Vorsicht sperriger Name im Programm Nachhaltige Agrarlieferketten und Standards bei und nochmal sperriger Name der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit arbeiten.
0: So, ich glaube, bevor wir hier an der Stelle weitermachen, müssen wir das äh, noch mal ein bisschen erklären. Also ganz knapp und einfach. Die IIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, berät einerseits das Bundesentwicklungsministerium zu Themen der nachhaltigen ähm, Entwicklung, setzt aber auch Projekte dazu auf der ganzen Welt um.
1: Genau. Und Katja und äh, Franziska oder Franzi, wie wir sie ansprechen, arbeiten im gleichen Team wie wir und kümmern sich dort um das Thema Entwaldung. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff Entwaldung Beziehungsweise was ist das eigentlich genau?
2: Ja, Entwaldung ist erstmal äh, ein bisschen kompliziert, grundsätzlich muss man sagen, wir verlieren ja leider jedes Jahr noch enorme Flächen an, an Wald, ähm, in 2019 haben wir knapp 12 Millionen Hektar Baumbestand weltweit äh, verloren, das entspricht ungefähr der Fläche von Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz zusammen. Das, muss man sich mal vorstellen. Viel von dem Wald wird natürlich erstmal irgendwie auch durch ähm, Feuer etc., Naturkatastrophen zerstört, aber ein ganz erheblicher Teil wird eben entwaldet, das heißt auf einer Fläche, wo bisher Wald stand, die wird auf einmal für andere Zwecke genutzt. Und dieser Zweck ist meistens Landwirtschaft. Also wir wissen jetzt, bis zu 80 Prozent der Entwaldungen und Truppen geht leider auf das Konto von der Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen.
0: Und ist das ein globales Phänomen? Also findet Entwaldung, wie den Fachbegriff ja immer so schön nennt, findet das überall statt oder wo genau?
3: Wie Franziska gerade gesagt hatte, ist natürlich die Landwirtschaft einer der größten Treiber für die Entwaldung. Also bis zu 80 Prozent in den Tropen geht auf das Konto der Landwirtschaft. Das kann sein äh, kleinbäuerliche Landwirtschaft wie auch großflächige äh, Landwirtschaft. Da gibt es Unterschiede je nach Kontinent. Also wenn wir schauen nach Lateinamerika schauen, dann ist es sehr häufig eine großflächige Landwirtschaft, die als Entwaldungstreiber die Entwaldung vorantreibt. Das ist, Da werden Flächen gewonnen für Weiden, für die Rinderhaltung oder auch für den Sojaanbau oder Maisanbau. Auch in Südostasien ist das so, dass hauptsächlich großflächige Landwirtschaft beispielsweise für den Ölpalmanbau die Ursache ist. Wenn wir da schauen nach Afrika, da ist es oft ähm, die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Gerade beispielsweise in in der Demokratischen Republik Kongo äh, wird sehr viel Wald vernichtet durch ähm, ja den täglichen Bedarf von Kleinbauern, die ähm, ja sich natürlich ernähren müssen oder die ähm, Holzkohle erzeugen, um diese dann zu verkaufen in Städten und damit ein zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften.
1: Und jetzt stelle ich mir so vor, okay, auf einer Fläche, wo vorher jahrhundertelang ein Wald gestanden hat, ist jetzt plötzlich eine landwirtschaftliche Fläche. Ähm, was macht das eigentlich mit der Umwelt oder was macht das auch mit den Menschen, die, die da leben? oder gelebt haben in dem Fall. Ne?
3: Ja, also natürlich äh, Wälder sind ähm, sehr wichtig für unterschiedliche Zwecke. Das ist einerseits, wenn wir eine ganz großflächige Entwaldung haben, dann ändern sich teilweise auch die ähm, Wasserkreisläufe in einem Gebiet. Das heißt, ähm, Regen wird nicht mehr, ähm, sickert nicht in den Boden ein, sondern fließt ab und ist nicht mehr verfügbar. Also es ist sehr unterschiedlich. Ähm, Wasser ja, wird gespeichert, aber auch äh, Böden werden geschützt, wenn ein Wald dort vorhanden ist. Das äh, lokale Klima, ja, ist, also wir wissen alle, dass da, wo Bäume stehen, wo Wald ist, da ist es direkt kühler, ähm, aber Wald brauchen wir auch ähm, weltweit einfach, um Kohlenstoff zu speichern. Also das, wo Entwaldung stattfindet, wird auch der Klimawandel angeheizt. Ähm, natürlich auch lokal haben verschiedene ähm, Bevölkerungen, sind abhängig vom Wald, also sie ähm, gehen jagen im Wald oder beziehen Medizinpflanzen oder auch Nahrungsmittel aus dem Wald. Das ist natürlich kommt darauf an, ob das indigene ähm, Völker sind oder ob es ähm, ja, ein Gebiet ist, wo einfach schon auch sehr lange andere Lebensformen vorherrschen, also wo ähm, schon lange Landwirtschaft betrieben wird. Also Wälder haben eine unterschiedliche Bedeutung, je nachdem, von wem wir da gerade sprechen.
2: Ähm, ja, man muss einfach festhalten, Waldschutz ist Klimaschutz. Also die Zahlen besagen, während Waldungen Land wer ist der drittgrößte Treibhausgasverursacher nach China und den USA weltweit. Ähm, das heißt einfach, indem wir Wälder erhalten, haben wir einen unglaublichen Hebel für äh, die Bekämpfung des Klimawandels oder der, der Klimaerhitzung. Vielleicht auch nochmal so ein Beispiel dafür, welche anderen Funktionen Wälder erfüllen die GEZ arbeitet zum Beispiel auf der indonesischen Insel Borneo und in unserem Projektgebiet ähm, liegt der Oberlauf des Flusses Kapuas. Und es ist ein sehr bergiges, sehr stark bewaldetes Gebiet, ähm, wo zur Regenzeit natürlich unglaubliche Wassermassen fließen. Und dadurch, dass natürlich oben an diesem Oberlauf vom Kapuas so viel Wald besteht, hält er einfach dieser Wald, der speichert erstmal das Wasser und hält es zurück. Weil wenn dieses Wasser einfach ungehindert äh, direkt zum Meer fließen würde, dann hätten wir regelmäßig in der Regenzeit wahrscheinlich Befles äh, Beschwemmungen in einer großen Provinzhauptstadt. Natürlich muss man sagen, dieser Kapuas, der darf auch noch regelmäßig über die Ufer treten. Der ist noch nicht begradigt wie andere Flüsse. Das ist auch ein Faktor. Aber dieser große Regenwald an seinem Oberlauf trägt eben auch eigentlich zum Hochwasserschutz bei. Und solche Funktionen von Wäldern gibt es auf der ganzen Welt, ähm, solche Querverbindungen, die wir auch teilweise nur verstehen. Aber deshalb ist es essentiell, dass wir unsere Wälder
0: erhalten, weltweit. Aber dann frage ich mich, also Franzi, du hast es eben so schön gesagt, Waldschutz ist Klimaschutz. Und ich glaube, es ist uns allen ja auch irgendwie bewusst, aber trotzdem werden Wälder gerodet. Also wie, wie kann das sein, wenn wir doch wissen, dass wir, das, dass wir die Wälder zum Leben brauchen? Ja, da gibt es ganz, ganz große,
3: unterschiedliche Ursachen, warum Wälder gerodet werden. Also einerseits haben wir natürlich einfach weltweit ein Bevölkerungswachstum. Es gibt eine steigende Nachfrage, nicht nur nach äh, Grundnahrungsmitteln, sondern eben auch nach veredelten Produkten, also tierischen Produkten oder nach bestimmten Pflanzenölen. Und ähm, ja, auch ähm, unsere... In unserer jetzigen Lebensweise verschwenden wir leider auch sehr viel äh, Nahrungsmittel. Das heißt, wir nicht alles, was produziert wird, wird dann auch von uns konsumiert, sondern ein Drittel der Nahrungsmittel werden verschwendet oder kommen erst gar nicht ähm, bis auf unseren Teller. Ja, auf der anderen Seite ähm, braucht man natürlich auch einfach Flächen, um beispielsweise Städte äh, zu auszubauen, mehr Wohnraum zu bekommen oder es werden teilweise auch ähm, wird Bergbau betrieben oder es werden Dämme gebaut oder andere Infrastrukturstraßen. Wir brauchen einfach für unsere Lebensweise brauchen wir diese Flächen und für die ähm, Landwirte in verschiedenen Ländern, also auf denen gerade wir auch ähm, bestimmte äh, Agrarrohstoffe beziehen, ist das natürlich auch eine Einkommensmöglichkeit. Das heißt also, ein Wald hat oft nicht direkt einen Wert. Also man kann nicht direkt das, was in dem Wald wächst, verkaufen. Also man hat es einfacher beispielsweise Soja oder Kakao oder Palmöl auf dem Weltmarkt oder auch in dem auf dem lokalen Markt zu verkaufen. Das heißt, erstmal kurzfristig ist das erstmal recht interessant, eine Fläche umzuwandeln und darauf landwirtschaftliche Produkte anzubauen.
1: Ja, wir haben wir haben ja jetzt schon viel von der Anbauseite sozusagen gesprochen und ich hatte ja anfangs auch schon gesagt, okay, man könnte sich natürlich jetzt fragen, was hat das mit uns zu tun? Ähm, so angedeutet hattet ihr das ja schon. Also es geht ja um landwirtschaftliche Produkte, die auch hier konsumiert werden natürlich, aber wenn ich durch einen Supermarkt gehe beispielsweise, ne, welche, ja, welche Produkte stehen da eigentlich in Zusammenhang mit Entwaldung?
2: Ja, leider landet letzten Endes ein ganz erheblicher Teil der Entwaldung in den Truppen auf unseren Tellern oder in, in täglichen Produkten unseres Alltags. Man hat berechnet, dass die EU rund ein Drittel aller Agrarrohstoffe, die zur Entwaldung beigetragen haben und international gehandelt werden, importiert. Also wir sind einer der größten Märkte für diese Agrarrohstoffe. Und diese Agrarrohstoffe sind vor allem Palmöl, Soja, Rindfleisch und Leder aber auch zum Beispiel Kakao, Kaffee, Naturkautschuk. Lauter Rohstoffe, die wir aus unserem Alltag eigentlich kennen, aber von denen wir uns oft, glaube ich, nicht bewusst sind, welche Konsequenzen deren Produktion letzten Endes hat. Also ich stehe morgens auf, mache mir meinen Kaffee oder meinen Kakao, äh, wasche mich dann mit meinem Shampoo, was Palmöl enthält, fahre meinetwegen mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, das einen reifen Naturkautschuk enthält, zur Schule oder in die Arbeit. Mittags esse ich dann ein Schnitzel, für dessen Schweinefleisch ähm, erhebliche Mengen Soja verfüttert wurden. Ähm, also, Entwaldung ist überall in so vielen Produkten meines Alltags. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, können wir das natürlich auch schlecht versuchen zu reduzieren.
0: Mhm. Also, das heißt, also das ist ja gerade schön erklärt, irgendwie in meinem Alltag steht ja super viel Entwaldung also drin. Von, und bei vielen Produkten weiß ich das ja überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt vom Supermarktregal stehe, also wie, was kann ich machen, um irgendwie sicher zu sein, dass in meinem Produkt gar keine Entwaldung steckt? Weil ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn ich das Produkt dann gar nicht mehr kaufe. Weil dann haben die Produzentinnen und Produzenten ja auch wieder nichts davon.
3: Naja, wir haben gerade gehört, dass beispielsweise ein wichtiger Entwaldungstreiber die Futtermittel sind, also Futtermittel in Form von Soja, die dann an Hühner oder an Schweine verfüttert werden. Wir ähm, essen dann das Schweinefleisch oder die, die Milch oder Eier. Und ähm, naja, wenn ich erstmal darauf achten würde, dass äh, zum Beispiel die Tiere mit Futtermittel gefüttert wurden, was lokal erzeugt worden ist, also beispielsweise Bioprodukte, aber auch lokale Produkte, dann ähm, weiß ich zumindest, dass es kein Import Soja ist. Ähm, wir können aber nicht vollkommen darauf verzichten. Also dafür ist einfach äh, die Produktion viel zu gering in Europa und in Deutschland. Also wir decken nur etwa äh, 5 Prozent unseres äh, Soja-Futtermittelbedarfs selbst. Also ohne Importe geht es nicht. Und ich glaube, da müssen wir da hinkommen, dass wir äh, da zertifizierte Ware einkaufen oder zumindest genau wissen, woher kommt das ähm, Anbau. Oder woher kommt das Soja? Also es gibt verschiedene Nachhaltigkeitsstandards, die ausschließen, dass das Soja auf einer Fläche angebaut wurde, für die vorher ähm, Wald gerodet wurde. Die sieht man sehr häufig nicht oder die werden noch nicht so stark genutzt, wie wir uns das wünschen würden. Aber es wäre schon gut anzufangen, sich damit ähm, zu beschäftigen und vielleicht auch mal bei Firmen nachzufragen, woher habt ihr denn eigentlich eure Futtermittel? Habt ihr euch damit beschäftigt? könnt ihr ausschließen, dass es keine Entwaldung gab für das Futtermittel,
0: was ihr da einsetzt in euren Produkten, für eure Produkte. Das heißt also, eigentlich ist das ja ziemlich intransparent für mich als Verbraucherin. Aber wir hatten auch einen ziemlich vielen Podcast-Folgen, haben wir uns auch zum Beispiel über Siegel äh, ausgetauscht. Ähm, Gibt es zum Beispiel denn ein Siegel, was mir dann sagt, dieses Produkt äh, oder für dieses Produkt wurde kein Wald gerodet? Also,
2: das Siegel, so gibt es nicht. Es gibt kein Siegel, das sich einfach nur auf Wald bezieht und sagt, dieses Produkt ist entwaldungsfrei. Es ist aber auch die Frage, ob das sinnvoll wäre, denn es gibt ja an sich auch noch andere Nachhaltigkeitsprobleme, die mit der Produktion von Agrarstoffen einhergehen. Das heißt, diese Nachhaltigkeitsstandards, die Katja eben auch schon angesprochen hat, die beruhen immer auf einem relativ umfassenden Set von, von Prinzipien und Kriterien, auf die sich meistens ein großer Kreis von Stakeholdern geeinigt haben. Also die wurden über auch wirklich mittlerweile Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt. Alle Stakeholder von Privatwirtschaft über Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Kleinbauern und so weiter durften sich beteiligen und haben sozusagen auch damit die Definition von, was ist eigentlich nachhaltige Agrarrohstoffproduktion letzten Endes immer weiterentwickelt. Ähm, und diese Siegel haben eigentlich auch ein relativ, oder diese Nachhaltigkeitsstandards haben ein relativ komplexes Set im Hintergrund. Also es gibt Systeme im Hintergrund, es gibt ein Sekretariat, es gibt dann extra Zertifizierungskörper, die autorisiert sind, die Zertifizierung dafür durchzuführen. Ähm, es gibt dann diese großen Multi-Stakeholder-Runden oftmals, um sozusagen den Standard weiterzuentwickeln. Also es ist ein relativ komplexes System. Und was ich jetzt als Konsument aber, aber sehe im Laden, ist oftmals, dass zum Beispiel, äh, jeder kennt, glaube ich, das Logo mit dem kleinen grünen Frosch von, von Rainforest Alliance, äh, was zum Beispiel auf dem Magnum drauf ist oder so auf Eiscreme. Oder manche von euch können auch schon die kleine grüne Palme gesehen haben. Die ist vom runden Tisch nachhaltiges Palmöl, RSBO. Das findet sich zum Beispiel auf einem runden Keks und auf einem Pflanzenfett im Supermarkt. Das sind so Indikatoren, wo ich dann weiß, okay, da kann ich jetzt wirklich davon ausgehen, dass das Palmöl zum Beispiel jetzt in diesem Keks nicht zur Entwaldung beigetragen hat.
1: Ich würde gerne nochmal mit einem Mythos aufräumen.
0: Oh ja. <lacht>
1: Nämlich, ähm, ihr habt von dem... Thema Soja ja gesprochen, ne? dass das häufig in Futtermitteln auch zu finden ist. Jetzt finden sich ja Sojaprodukte auch im Supermarkt. ne? Also der Trend geht ja auch dahin, äh, ja auf vegetarische Ersatzprodukte beispielsweise auszuweichen. Ne? Jetzt könnten ja böse Zungen behaupten, ja okay, die Vegetarier machen halt genauso die Umwelt kaputt, ähm, wie, wie das eben die Menschen tun, die ähm, Fleisch essen. So. Ähm, ist das so?
3: Also erstmal ist es so, dass äh, also zumindest hier in Europa das Soja, was wir direkt konsumieren, also was wir direkt äh, in Form von Tofu oder Sojamilch beispielsweise zu uns nehmen, dass das ähm, häufig aus Europa selbst kommt oder auch mal aus Kanada, vielleicht auch aus ähm, China, Indien in dem einen oder anderen Fall, aber das ist zumindest nicht das ähm, gentechnisch veränderte Soja, weil das äh, nehmen wir ja nicht direkt zu uns, sondern gentechnisch verändertes Soja, das setzen wir bei den Futtermitteln ein und das kommt sehr häufig aus Brasilien, Argentinien oder auch aus, ähm, aus den USA. Also in den wichtigsten Produktionsländern ist der größte Teil der Sojaproduktion gentechnisch verändert. Und das, das können wir auch äh, importieren, aber eben nicht direkt. Die Menschen essen das nicht direkt. Das, was wir direkt essen, das ist eigentlich nur der kleinste Teil. Also das sind vielleicht sechs Prozent, ein bisschen mehr von der gesamt weltweiten Sojaproduktion, die Menschen direkt essen. Und dafür wird einfach wesentlich weniger Fläche benötigt. Also wenn es den Umweg über das Tier geht, ähm, geht da viel mehr verloren. Also das äh, wird natürlich dann hinterher erst äh, umgewandelt in Milch oder <lacht> Fleisch und auf dem Umweg äh, geht einfach viel, gehen viel mehr R Ressourcen verloren. Mindestens 75 Prozent der Weltsojaernte wird ähm, genutzt, um daraus Sojaschrot für die äh, Tierhaltung zu erzeugen. Ein Teil, anderer Teil ist dann, ein, ein Nebenprodukt ist äh, Sojaöl und das wird teilweise eben direkt äh, als Nahrungsmittel verwendet oder auch teilweise als äh, Biodiesel, in, als Treibstoff benutzt in Autos. Aber das, wirklich dieser direkte Konsum ist der ganz kleine Anteil der ganzen, der gesamten Weltsojaernte. ernte ja, Da
0: äh, kann ich mich ja auch glücklich schätzen. Ich weiß nicht, äh, wie gern äh, du Tofu isst, Tilo, aber ich esse das schon sehr gern. <lacht> Aber ich frage mich, wenn wir gerade schon beim Thema Mythen sind, ähm, was ich auch immer mal wissen wollte und mich auch echt oft gefragt habe, ist äh, bei dem Thema Palmöl. Ich höre ja immer nur, ja, ähm, bloß kein Palmöl oder dieser Brotaufstrich äh, hat ja Palmöl drin, darfst du auf gar keinen Fall essen, äh, zerstörst Wald dadurch Oder ne, Palmöl steckt ja auch in anderen Produkten, in Kosmetika und sowas. Wie sieht's es denn damit aus?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine komplexe Frage. Ähm, auf jeden Fall ähm, macht es keinen Sinn, jetzt Palmöl einfach zu boykottieren. Man muss natürlich sagen, die Auswirkungen von Palmölproduktionen, gerade in Südostasien, sind derzeit teilweise wirklich für die Umwelt teilweise verheerend. Man muss aber einfach auch Palmöl zugestehen, es hat mit Abstand den höchsten Ertrag von allen Ölpflanzen. Äh, das heißt, wenn wir jetzt Palmöl boykottieren würden und allein auf Soja, Rapsöl, Sonnenblumenöl ausweichen würden, würden wir einfach ein Vielfaches der Landfläche brauchen für deren, die Produktion, der benötigten Menge. Und es ist natürlich vollkommen unklar, woher soll diese, diese Landfläche kommen. Also wir haben ja schon einen enormen Landdruck. Das heißt, ähm, Palmöl zu boykottieren ist aus unserer Sicht keine keine Option. Aber man muss natürlich einfordern, dass das Palmöl, was angebaut wird, auf nachhaltige Art und Weise angebaut wird oder nachhaltigere Art und Weise angebaut wird. Und dazu kann ich ja schon mal als Konsument in auf das Siegel des äh, runden Tisches für nachhaltiges Palmöl achten. Man kann natürlich sich auch noch mal überlegen, ob es jetzt sinnvoll ist, dass äh, Palmöl auch im Biodiesel drin ist. Das ist vielleicht noch mal eine andere Debatte. Aber auf jeden Fall kann ich alle beruhigen, die Angst hatten, dass sie jetzt den legendären äh, Schokoaufstrich nicht mehr auf ihr Frühstücksbrot schmieren dürfen. Denn die entsprechende Firma, äh, die, die diesen legendären Schokoladenbrotaufstrich produziert, hat sich sehr ins Zeug gelegt ähm, um 100 Prozent nachhaltig zertifiziertes Palmöl in diesem Schokobrotaufstrich zu verwenden. Es hat sogar äh, Greenpeace bestätigt, als die französische Umweltministerin da mal den Schokobrotaufstrich kritisiert hatte wegen des Palmölverbrauchs.
3: Ja, und dazu kommt ja, dass also wir in Deutschland mittlerweile schon bei, ich glaube, mehr als 90 Prozent der Lebensmittel, die Palmöl verwenden, die nutzen zertifiziertes Palmöl, also hauptsächlich nach dem runden Tisch für nachhaltiges Palmöl. Also da ist schon, da sind wir einen weiten Weg gegangen und also gerade, also es ist noch immer ein bisschen was zu tun, aber bei 90 Prozent 90 der Lebensmittel enthalten schon zertifiziertes Palmöl in Deutschland und ähm, das kann man nicht immer direkt sehen auf dem Produkt, aber das ist ähm, mittlerweile doch schon ganz gut. Also Da wurde doch einiges erreicht.
1: Mm -hmm. ähm, Könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, also, das erkenne ich an so einer kleinen grünen Palme auf den Produkten? Oder wie ist das, das gekennzeichnet?
3: Ja, Nein, genau. ab, und zu, ab und zu sieht man das jetzt.
2: <lacht> also, es ist eine kleine grüne Palme mit so einem halbrunden Schriftzug drüber und ich glaube in Orange.
1: Okay, gut werden wir beim nächsten Mal drauf achten. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die Verantwortung von äh, KonsumentInnen gesprochen. Ich fände es aber falsch zu behaupten, dass da die Verantwortung liegt, auch irgendwo. Ne? Also da gibt es ja auch noch andere Mitspieler, die da genauso was zu entscheiden haben, nämlich ähm, Politik zu, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die Unternehmen, die ihre Rohstoffe ähm, von dort beziehen. Ja, ähm, fangen wir mal vielleicht mit den Unternehmen an. Wie weit ist man denn da eigentlich schon? Warum ist es nicht so, dass man nicht sowieso darauf achtet, als Unternehmen ähm, Rohstoffe von dort zu beziehen, wo eben kein Wald gerodet wurde ne, für den Anbau?
3: Also, ähm, vielleicht kann ich kurz versuchen, <lacht> kann ich mich mit einer Antwort versuchen. Ähm, also erstmal ein Unternehmen, was in Deutschland Kuchen produziert oder andere Lebensmittel, kauft ja seine Produkte wieder von einem Importeur oder einem Zwischenhändler und der wiederum von jemand anderem. Und da gibt es verschiedene Verarbeitungsstufen und ganz viele Unternehmen wissen ja gar nicht, wo ihre Produkte ähm, herkommen und wie die eigentlich erzeugt worden sind und das wäre ähm, natürlich ein erster wichtiger Schritt überhaupt zu verstehen, äh, was machen denn meine Zulieferer und woher kommen denn die Produkte und, und dann auch mal dann klar zu formulieren, was sind denn die Ansprüche an all diese Zulieferer. Aber insgesamt, wir sprechen hier von global vernetzten Lieferketten, die sehr intransparent sind oder wo einfach nicht klar ist, wer, äh, woher kommen die Produkte und unter welchen Bedingungen sind sie äh, hergestellt worden? Und da müssen wir uns erstmal durchfuchsen äh, durch dieses ganze Netz von Lieferbeziehungen.
2: Mhm. Also man, man muss auch sagen, Unternehmen tun in der Hinsicht schon relativ viel. Aber die letzten zehn Jahre haben sich immer mehr, vor allem große, multinationale Unternehmen, zu so eben entwaldungsfreien Lieferketten bis 2020 selbst verpflichtet. Die Entwaldungsrate sind nach wie vor leider sehr, sehr hoch und eigentlich hat keiner, keines von diesen großen Unternehmen seine Selbstverpflichtung erreicht. Wir kennen sie auch selbst an. Nichtsdestotrotz hat es natürlich aber nochmal große Aufmerksamkeit einfach auf das Problem gelenkt. Und jetzt wissen wir in 2020, dass eben jetzt reine unternehmerische Lieferketten Lieferkettenansätze nicht reichen, um Entwaldung aus Agrarlieferketten zu eliminieren, sondern was wir wissen, ist, dass letzten Endes alle zusammenarbeiten müssen, dass alle an einem Strang ziehen müssen, nämlich Unternehmen, Politik und natürlich eigentlich auch KonsumentInnen.
1: Ich meine, das knüpft ja auch schon sozusagen sehr an die politische Ebene an. Ne? Und die Frage wäre, okay, das heißt, eigentlich müsste eine Regelung, müsste es eine Regelung dafür geben, dass Unternehmen, die Unternehmen dazu verpflichtet, ja, ihre, ihre Lieferketten zu kennen, ne? die Risiken in den Lieferketten zu kennen und dafür auch gewisse Mechanismen zu haben, die, ne, wenn solche Risiken identifiziert werden, auch eine Art von Abhilfe ermöglichen ne? oder auch Beschwerdemechanismen enthalten, wie auch immer. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, passiert sowas schon? Gibt es solche Diskussionen?
2: Ich freue mich sehr, da sagen zu können, dass ehrlich gesagt sich dann in letzter Zeit sehr, sehr viel tut. Also wir hätten vor anderthalb Jahren nicht gedacht, dass wir heute stehen, wo wir stehen, im Sinne von, dass die EU letztes Jahr angekündigt hat, dass sie dieses Jahr einen Gesetzesvorschlag vorlegen werden, um Entwaldung aus EU-Agrarimporten zu eliminieren. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie diese Gesetzgebung aussehen wird, also welche Form von Maßnahmen sie vorschlagen werden. Hoch im Kurs oder hoch im Rennen sind sogenannte Sorgfaltspflichten. Das ist das Prinzip, was auch der Debatte um ein deutsches Lieferkettengesetz zugrunde liegt. Und Sorgfaltspflichten bedeuten letzten Endes, dass ich als Unternehmen alles mir Mögliche tun muss, um ein gewisses soziales oder Umweltrisiko aus meiner Lieferkette zu eliminieren. Dafür muss ich natürlich erstmal schauen, welche Risiken gibt es, dann überlegen, welche Maßnahmen kann ich jetzt implementieren, um eben dieses Risiko zu verhindern oder den Eintritt dieses Risikos zu verhindern. Dann muss ich natürlich überwachen, funktionieren meine implementierten Maßnahmen und letzten Endes muss ich darüber Bericht erstatten an die Öffentlichkeit und an den Gesetzgeber, wie gut funktioniert das. Also sozusagen eine Maßnahme, die im Raum steht. Andere Maßnahmen gehen eher in die Richtung, ob man den Markt, also den EU-Markt auf eine gewisse Art von Produkte beschränkt, die gewissen Kriterien genügen. Da ist natürlich dann sehr stark die Frage, wer überwacht dies? Wie wird das überwacht entlang globaler Lieferketten oder Liefernetzwerke? Das ist eine große Frage. Natürlich diskutiert man auch oft, wie man durch Freihandelsabkommen ähm, Entwaldungen durch Agrarrohstoffe bekämpfen kann. Das sind alles so Debatten, die im Raum stehen und wir hoffentlich, hoffentlich wissen wir mehr im Juni dieses Jahres, dann wird die EU mit dem Gesetzesvorschlag kommen. Was Schönes, das Europäische Parlament hat sich schon mal sehr progressiv geäußert, ist vorangeschritten. Die deutsche Bundestagsabgeordnete Lara Burkhardt von der SPD ähm, war Berichterstatterin für eine Resolution des Europäischen Parlaments ähm, vom Oktober 2020. Und darin spricht das Europäische Parlament ganz klar für Sorgfaltspflichten zu entwaldungsfreien Lieferketten aus. Das ist natürlich erstmal ein starkes Signal. Wir müssen gucken, was die EU-Kommission daraus machen wird. Äh, Rückenwind hat das Ganze aber nochmal eindeutig bekommen durch eine öffentliche Konsultation die EU-Kommission letztes Jahr durchgeführt hat. Die ging Anfang Dezember zu Ende und hat mit knapp 1,2 Millionen Reaktionen die zweitmeisten Reaktionen in der Geschichte der EU erreicht. Man muss zugeben, da haben sich auch einige NGOs sehr ins Zeug gelegt, aber nächste nichtsdestotrotz zeigt das, glaube ich, dass das Thema Walde halt den Bürgerinnen und Bürgern sehr am Herzen liegt. Also man kann sagen, da tut sich... Zum Glück enorm viel und äh, ja, wir sind natürlich sehr, sehr gespannt, äh, welche Art von Gesetzgebung die Kommission vorschlagen wird und was am Ende dabei rauskommen wird.
1: Aber jetzt findet die Entwaldung natürlich nicht hier statt, sondern eben in Brasilien oder in Indonesien beispielsweise. So, Dann, dann wäre halt meine Frage, was wird dort eigentlich dagegen getan? Also ich meine, Brasilien hatten wir jetzt schon als Beispiel gehört, da wird sehr wenig dagegen getan, ähm, offenbar. Ähm, mhm. Aber wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Gibt es da nicht, äh, gibt es da auch schon Ansätze, Entwaldung einzuschränken oder zu vermeiden, zu verhindern?
3: Sagen wir mal so, also Brasilien war ja eine ganze Weile lang ziemlich erfolgreich. Also gerade nach 2004 gingen die Entwaldungsraten drastisch äh, nach unten. Das hat auch mit ähm, politischen Rahmenbedingungen zu tun gehabt in Brasilien. Man hat auch die ähm, Entwaldung äh, gemonitort und ist dagegen vorgegangen, wenn ähm, illegale Entwaldung stattgefunden hat. Also man muss natürlich dazu sagen, es gibt in einem gewissen Rahmen ist ja Entwaldung auch legal in Brasilien. Je nachdem, äh, wo man sich in Brasilien befindet, mal mehr, mal weniger. Also im cerrado biom das ist also nicht der tropische Regenwald, sondern nördlich-östlich davon, da kann man bis zu 80 Prozent der privaten Fläche auch ähm, roten. Das ist ähm, vollkommen legal. Aber ähm, im Amazonas ähm, ist da weniger erlaubt und da hat man eine ganze Weile auch sehr viel ähm, dafür getan. Und ähm, erst seit 2012 ungefähr gehen die Zahlen wieder hoch und gerade in den letzten Jahren sehr viel stärker wieder hoch. Und ähm, ja, das ist auch damit verbunden, dass ähm, weniger kontrolliert wird, weniger Ressourcen, weniger Personal dafür zur Verfügung steht, überhaupt äh, einzuschreiten, wenn Entwaldung stattfindet. Und ähm, das ist natürlich ganz wichtig. Und wir haben in anderen Ländern, wir haben beispielsweise in Indonesien auch ähm, ein Moratorium, das untersagt, dass äh, neue Ölpalmflächen auf äh, da entstehen, wo Primärwälder zuvor standen oder wo Torfgebietsflächen bestehen und ähm, ja, solche ähm, Maßnahmen der Regierungen, die sind mitunter sehr sehr hilfreich und die sind aber auch mit äh, internationalem Druck, denke ich, verbunden gewesen, also je nachdem in welchem Land von welchem Land wir sprechen und ähm, ich denke, also die, die Gesetzgebung und der politische Wille ist da sehr, sehr wichtig und auch natürlich die Kontrolle und, die, und das Interesse der internationalen Öffentlichkeit und der Unternehmen auch darauf zu schauen ähm, findet in Weilung statt und möchte ich diese Produkte kaufen oder auch nicht kaufen und also Monitoring ist natürlich sehr sehr wichtig dabei, um das
0: erfolgreich zu gestalten. Aber dann ist es ja quasi so, dass Unternehmen auch ihre Lieferkette anschauen müssen, also es liegt ja auch bei der Regierung natürlich mit Gesetzgebung, aber die Unternehmen sollten Ihre Lieferkette ja auch genau wissen, weil wenn Sie dann zum Beispiel Produkte aus den Ländern beziehen, die zum Beispiel illegale Errodung befürworten oder nichts dafür tun, beziehen Sie ja trotzdem dann die Produkte praktisch aus diesen Ländern und befürworten es dadurch ja dann auch. Also dann passiert ja praktisch eigentlich das Gegenteil, was Deutschland oder für das, was Deutschland und die EU sich ja einsetzt.
2: Naja, das ist ja eigentlich sozusagen der erste Schritt als Unternehmen, muss ich wissen, woher kommt mein Agrarrohstoff. Nur dann kann ich ja letzten Endes effektiv Maßnahmen implementieren, um eben zu verhindern, dass dann dort vor Ort ähm, Wald gerodet wird, um noch mehr davon anzubauen. Was man natürlich immer im Blick haben muss, ist, da halt funktioniert nur, wenn die Leute vor Ort mitmachen und die Notwendigkeit mhm. erkennen und selbst eine Lebensgrundlage haben. Also man kann schlecht einem Kleinbauern verdenken, wenn er ein existenzsicherndes ein Einkommen verdienen möchte und dafür Wald rodet, um auf ein paar Hektar äh, Palmöl anzupflanzen und damit eigentlich wirklich ein einigermaßen gutes Leben führen zu können. Das kann man Menschen kaum verübeln. Ne? Das heißt, äh, was einfach Essentiell ist, um Wälder hat umzusetzen oder um, um unsere Wälder zu schützen, ist, dass die Menschen vor Ort ähm, gut ihren Lebensunterhalt bestreiten können und dass man da manchmal auch einfach alternative Möglichkeiten schafft.
3: Ja, und, und deshalb sind wir auch dafür, ähm, Prozesse zu unterstützen, in denen ähm, gemeinsam mit allen Beteiligten ähm, Landnutzungsplanung betrieben wird. Also, dass alle sich zusammen an einen Tisch setzen und schauen, wo kann denn eigentlich weiter ähm, die Landwirtschaft sich, sich ausweiten und wo sind wirklich Wälder, die wir brauchen für den äh, Biodiversitätsschutz, für Klimaschutz und so weiter. Aber das muss natürlich auch ähm, von allen mitgetragen werden. Also es macht ähm, wenig Sinn, das von oben zu verordnen und äh, dann nicht mehr zu schauen, ob es eingehalten wird. Natürlich geht es immer darum, auch verschiedene Interessen und Ziele zu verbinden. Das heißt, natürlich muss es, Landwirtschaftliche Entwicklung gehen. Natürlich müssen verschiedene Gruppen da ihr Leben, ähm, ihren Lebensunterhalt verdienen, aber man kann möglicherweise steuern, wo sind wirklich Flächen, die sollen geschützt werden und wo kann man möglicherweise auch Kompromisse eingehen. Und äh, also solche Prozesse unterstützen wir auch im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit.
1: Vielleicht noch, also weil wir langsam zum Ende kommen äh, müssten, glaube ich, ähm, eine Frage, um noch mal so ein bisschen ähm, ja, in die Breite noch mal zu gehen. Wie einfach ist es, Regenwald, der einmal gerodet wurde, wiederherzustellen? Funktioniert sowas überhaupt?
2: Vielleicht kann ich da ähm, von einer Reise berichten, die ich ganz am Anfang meiner Zeit als Beraterin bei der GIZ gemacht habe. Ähm, da waren wir bei der jährlichen ähm, Versammlung der der Palmölszene sage ich jetzt mal, und haben dann ein Wiederaufforstungsprojekt im Norden Sumatras ähm, besucht, was eben genau das Ziel hatte, dort ähm, eine entwaldete Fläche wiederherzustellen. Und wir waren da in so einer kleinen Baumschule, wo sie auch Setzlinge hergezüchtet haben und haben uns dann mit den lokalen Leuten unterhalten, die diese Baumschule durchgeführt haben oder, oder ähm, betrieben haben. Und sie meinten, sie haben im Grunde keine Ahnung wie man einen Tropenwald wiederherstellt, weil es einfach bislang die Notwendigkeit nicht gab. Also der Wald war da, er, ist, er hat sich selbst regeneriert, wenn mal eine Fläche zerstört wurde aus, aus Gründen. Also gerade wenn ja auch ein Feuer kommt, da bleibt ja dann genug Biomasse vorhanden, damit der Wald sich wieder regenerieren kann. Ähm, das heißt, es weiß im Grunde niemand, also selbst nicht mal die Leute im Norden Sumatras, die dort seit Jahrtausenden praktisch in diesem Wald oder an dem Wald leben, wie man diesen Wald wiederherstellt und ich glaube, deswegen darf man auch nicht vergessen, wie wertvoll so ein bestehender Wald ist, also natürlich vor allem ein unberührter Primärwald, aber auch andere gut erhaltene Wälder und wie schwer ist es ist eigentlich, den wiederherzustellen und deshalb bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn alle sagen, ich pflanze da einen Baum, ich pflanze da einen Baum. Denn diese Bäume brauchen unglaublich lange, um zu wachsen. Die brauchen unglaublich lange, um auch nur annähernd so viel CO2 zu speichern, wie es ein bestehender Wald tut. Wir müssen ja jetzt CO2 speichern, in 100 Jahren auch, aber vor allem jetzt. Und wer kümmert sich ja auch erstmal um diesen Baum? Also, ich sehe es zu Hause auf dem Hof meiner Eltern, wenn wir da vier Obstbäume pflanzen, dann waren nach drei Jahren waren zwei kaputt. Und da <lacht> Nur mit den Pflanzen Leute, ist um die,
1: nichts getan, ne?
2: Genau, und da haben sich viele Leute um diese Bäume gekümmert und haben doch irgendwie einen Zaun gegen die Hasen drumherum gebaut und bewässert, etc. Wer kann das dann in diesen riesigen Baumpflanzprojekten tun? Ähm, deshalb bin ich da so, also natürlich müssen wir Flächen wiederherstellen und auch Wälder versuchen wiederherzustellen, aber die oberste Priorität sollte sein, die Wälder zu erhalten, die wir noch haben.
1: Ja, das war nochmal ein schöner Appell, glaube ich, zum Schluss, auch nochmal eine sehr schöne Darstellung, ne? dass das einfach, also dieser Verlust gar nicht so leicht rückgängig zu machen ist oder eigentlich auch gar nicht. Und ich glaube, wir haben auch sehr schön gehört, ne? dass da alle an einem Strang sozusagen ziehen müssen. Ja, also, dass es da genauso auf die Politik ankommt, auf Unternehmen, aber wir auch als KonsumentInnen viel bewirken können, im besten Fall. Genau. Und damit würde ich sagen, ich danke euch beiden sehr, dass ihr bei unserem Podcast dabei wart und uns einen kleinen Einblick gegeben habt in das, in das spannende Thema. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Und genießt euren schokobrut <lacht> <lacht>